0: Nürnberg Morgen – was nächste Woche in deiner Region wichtig wird. Hallo und herzlich willkommen zu Nürnberg Morgen, der Podcast der Relevanzreporter. Lokaljournalismus für Nürnberg und die Region. Wir sind unabhängig, konstruktiv, gemeinwohlorientiert. Ich bin Lilian, heute ist Ostersonntag, der 9. April und hier die Themen für die kommende Woche. Warum feiern wir Ostern? Opernhaussanierung, dieses Mal mein Gast Norbert, unser Kulturexperte. Frauenfußball-Länderspiel Deutschland gegen Brasilien und Bierchen und Bühnchen, Festivalzeit in Gostenhof. Heute ist ja der höchste Feiertag der Christen, wusstest du das? Ja klar, zu Weihnachten haben wir auch gleich zwei Tage frei. Nee, ganz im Ernst, zu Ostern passiert nach dem christlichen Glauben nämlich etwas total Unglaubliches. Jesus ist auferstanden von den Toten. Und das war bzw. ist so revolutionär vom bisherigen Gedanken oder Glauben her, das, das kann einfach nur göttlich sein. Drei Tage zuvor, nämlich an Karfreitag, wurde Jesus Christus, zum Tode verurteilt wegen Ketzerei, gekreuzigt. Seine Glaubensanhänger haben ihn dann nach der Kreuzigung in ein Felsengrab gelegt und, wie es heißt, mit einem schweren Stein das Grab verschlossen. Er war ja schließlich tot. Drei Tage später wollten ein paar Frauen ihm noch die letzte Ehre erweisen, seinen Körper einbalsamieren, aber sie stehen vor einem leeren Grab. Was ist passiert? Plötzlich berichten Menschen, nämlich ein paar Anhänger von Jesus, dass sie Jesus in leiblicher Gestalt gesehen hätten. Und er hat auch zu ihnen gesprochen und gesagt, hey, man soll keine Angst haben, denn es gibt ein Leben nach dem Tod in einer Art körperlosen Form. Ich fasse das jetzt mal so salopp zusammen. Ja, und daraus entwickelte sich dann also dieser christliche Urglaube, dass wir, also alle, die daran glauben, nach dem Tod weiterleben. Und deswegen feiern wir Ostern so groß, ja, zwei Tage frei und das Ende der Fastenzeit und wie das soeben ist, über die Jahrtausende hinweg, da kommen dann noch ein paar Bräuche hinzu, ein paar Ostereier, Osterlammen, Hasen, Deko, Tradition und schon sitzen wir im Kreis unserer Liebsten zusammen. Und da hoffe ich sehr, dass auch du heute und morgen die Zeit mit deinen Liebsten verbringen kannst, dass du lachen kannst, zusammen einfach den Tag genießen, lecker essen, das wäre doch großartig. Schau auch ruhig mal auf die Seiten der Stadt Nürnberg, denn hier gibt es für Kurzentschlossene wieder viele Tipps, wie du Ostern in der Region verbringen kannst, meist sogar kostenfrei. Der Link lautet nürnberg.de, nürnberg mit UE, slash Internet, slash Stadtportal, slash Ostern. Den genauen Link, den packe ich dir in die Shownotes. Mitte April wird endlich entschieden, was denn nun mitten in der Kongresshalle im Nürnberger Süden am Dutzenteich passieren soll. Du hast ja bereits in mehreren Podcast-Folgen gehört, dass die Oper, eine Jugendstilperle inmitten der Stadt, also gleich am Richard-Wagner-Platz in der Südstadt angrenzend am Frauentorgraben, dringend saniert werden müsste. Wegen Brandschutzauflagen, maroder Technik ja, und auch weitere viele baufällige Ecken in diesem alten ehrwürdigen Haus. Ja, Lange war auch nicht klar, wo denn während der mindestens dreijährigen Sanierung weiterhin Oper- oder Theateraufführungen stattfinden sollen. Der Stadtrat hat auch lange gerungen und sich dann für die Kongresshalle entschieden. Denn im Hof des Nazibaus gibt es ja so viel Platz, weißt ja, ist da nur so ein bisschen Schotter und mehr nichts. Da könnte doch was absolut Neues entstehen. Bedenken gab es aber vor allem wegen der Vergangenheit hier an diesem Ort. Im Nationalsozialismus sollte hier Hitlers Politik verehrt und gefeiert werden. Ja, und wie geht man nun mit solch einem Erbe um? Viele Themen, die also in die Überlegungen reingespielt haben und auch noch spielen und was noch alles ansteht. Kurz, das sogenannte Interimgebäude, also das Ersatzopernhaus, kommt jetzt dahin. Ich habe mir heute extra Norbert eingeladen, das ist unser Kulturredakteur und der soll dir jetzt erzählen, was es denn Neues gibt und was jetzt die Herausforderungen sind. Und ich empfehle dir auch gleich seinen ausführlichen Artikel dazu, den genauen Link findest du dann auf relevanzreporter.de und auch gleich nochmal in den Shownotes. Aber jetzt zu dir, lieber Norbert. Hallo, schön, dass du heute in der Podcast-Folge dabei bist.
1: Hallo Lilian, ja, ich freue mich auch, dabei sein zu dürfen.
0: Was ist jetzt Neues rausgekommen? Was steht so in den nächsten Tagen an?
1: Das Operninterim wird sich äh, verzögern. Es wird also nicht 2025 äh, im Innenhof der Kongresshalle fertiggestellt sein, sondern erst 2027. Das hat äh, mit den Diskussionen im Vorfeld zu tun. Hm. Ähm, das heißt, die erste Opernpremiere wird wohl frühestens zur Spielzeit 2027, 2028 im äh, Torso ähm, am Dutzendteil stattfinden können.
0: Oh, uh, das klingt ja schon etwas dramatisch. Was heißt denn das konkret für die Kulturszene? Haben wir dann ab 2025 zwei, drei Jahre Pause oder wird das dann laufen in der Übergangszeit? Gibt es da schon konkrete Informationen?
1: Also äh, Oberbürgermeister Markus König äh, wird nicht müde zu betonen, dass es keine Spielzeitpause geben wird. Also jetzt ist natürlich so, dass äh, die alte Oper am Richard-Wagner-Platz äh, weiter bespielt werden muss, solange bis das Interim ähm, in der Kongresshalle fertig ist. Mhm. Eigentlich läuft die Genehmigung zur Aufrechterhaltung des Opern aus 2025 aus. Das muss jetzt verlängert werden. Da müssen jetzt natürlich auch wieder ähm, Gelder investiert werden, um äh, den Spielbetrieb sicherzustellen. Was natürlich auch äh, wichtig ist, äh, dass die Mitarbeiter des Opernhauses äh, dort auch eine Garantie kriegen, auch weiterhin spielen und arbeiten zu können. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt bei der ganzen Sache der Verlängerung jetzt.
0: Mm, okay. Dann kommen wir mal zu deinem Artikel. Ja, und um jetzt nicht zu viel zu verraten, die Leute sollen ihn ja auch noch lesen. Trotzdem möchte ich dich gern dazu befragen, Norbert. Du bist ja bei deiner Recherche sicher auf Punkte gestoßen, die eigentlich so mehr überraschend waren, oder? Kannst du uns da vielleicht doch etwas verraten?
1: Naja, also ähm Klar ist, dass neben dem Operninterim da draußen am an der Kongresshalle ja auch die Ermöglichungsräume entstehen und die ja parallel auch gebaut werden. Sollen, also man muss diese beiden Projekte, äh, man darf die ja nie irgendwie getrennt sehen, sondern die laufen ja immer synchron, auch äh, von der Bauplanung her. Und dort draußen entsteht natürlich schon was Großes, ähm, wenn es dann 2027 soweit sein sollte, dass alles fertig ist und bespielt wird und die Kunst und die Subkultur in den Ermöglichungsräumen dann eingezogen ist. Und ähm, wenn ich, wenn jeder, der sich da intensiv damit beschäftigt, und das habe ich ja in der Vergangenheit auch gemacht, Macht. Und fragt man sich natürlich schon, warum das nur eine zeitlich begrenzte Lösung sein soll, also wenn es jetzt um das Operninterim geht. Eigentlich wäre es schön, wenn dort draußen. Äh, was Großes entstehen würde und das auch dauerhaft dort bleiben könnte. Okay. Aber die Stadt und vor allen Dingen äh, die Kulturbürgermeisterinnen, der Oberbürgermeister werden, wie eingangs erwähnt, nicht müde zu betonen, dass auf jeden Fall ein Umzug wieder ins alte Opernhaus äh, stattfinden soll. Das finde ich eigentlich überraschend, dass man da nicht ergebnisoffen auch mal überlegt, wie es anders sein könnte, weil äh, der Opernumbau natürlich schon mit immensen Kosten <lacht> verbunden ist und wenn man sich in der Vergangenheit andere ähnliche Bauprojekte anschaut, wie zum Beispiel jetzt die Oper in Köln oder auch das Desaster mit äh, der Spielstätte in Augsburg, dann ähm, kann man sich ausmalen, ähm, dass das schon noch ein heißer Tanz wird, diese Renovierung der alten Oper.
0: Uh. Das klingt dann doch sehr brisant. Hm. Eine Frage hätte ich noch. Was ist die konkrete Vision für 2027? Was kann ich mir als Bürgerin da nun vorstellen?
1: Also ähm, wenn du jetzt die, das Opern in der meinst, dann ähm, ist das noch nicht ähm, sehr konkret geworden. Es sind ja jetzt erst die Ausschreibungen. Da wird sich dann in den nächsten Jahren ein, zwei Jahren ja Gedanken gemacht, wie das dann ähm, ausschauen könnte. Also klar ist, es wird im Innenhof des der Kongresshalle ein Operngebäude ähm, entstehen, ähm, das natürlich ähm, äh, Orchestergraben hat, aber ähm, jetzt so die technische Ausstattung wie in der jetzigen Oper nicht haben wir, Also es wird keine Unterbühne geben, hm. aber es soll trotzdem Oper gespielt werden können. Aber wie das ausschaut, weiß man noch nicht. Und die Ermöglichungsräume, das werden unterschiedlichste Räume für die Kunst und Kultur werden. Auf über 7000 Quadratmeter werden dort verschiedene Sektoren der Kongresshalle umgenutzt. Und es entstehen Bandprobenräume, Tonstudios, es Aufführungsflächen für die freie Szene, für Tanz und Theater. Was mir ein bisschen fehlt und wo ich hoffe, dass man sich da vielleicht noch mal Gedanken macht, ist das gastronomische Angebot, das ja dann vielleicht auch interessiertes Publikum raus an den Dutzend, da ich ziehen würde auch, also da ist bisher wenig geplant. Da sollte man sich vielleicht nochmal Gedanken machen. Das wird sicherlich ein ähm, Projekt, wenn das mal fertiggestellt ist, das international für Aufsehen sorgt.
0: Könnte da nicht gleich auch ein neuer Stadtteil entstehen?
1: Richtig, genau. Also ich habe mich ähm, bei der Entstehung meines Artikels auch mit ähm, einem Stadtrat äh, der Politbande unterhalten und der spricht auch davon, dass es das eine immense Sogwirkung haben könnte und, und natürlich ausstrahlt auch auf die angrenzenden Stadtteile. Es ist ja auch der Z-Bau nicht weit entfernt und äh, das, ist so, das ist ein so kulturelles Epizentrum, das ähm, wirklich viel Potenzial birgt. Also da, da könnte einiges entstehen und wenn man das mal ein bisschen weiterspinnt, dann möchte der erste FC Nürnberg in Rufweite 2030 dann auch ein neues Stadion oder vielleicht ein umgebautes Stadion haben. Also da äh, könnte in Zukunft einiges, einiges passieren und, und einiges möglich sein.
0: Ich sehe schon, diese Ecke Nürnbergs hätte so viel Potenzial. Das müsste man doch eigentlich so richtig groß denken. Danke dir, Norbert. Danke auch. Und hier kommen wir auch schon zum Max-Morlock-Stadion in der Nachbarschaft der Kongresshalle, hatte Norbert ja auch schon angerissen. Und hier gibt es am 11. April das Fußballländerspiel der Frauen. Zum ersten Mal spielt die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen hier und das wird ein wirklicher Kracher werden. Nämlich die Brasilianerinnen sind zu Gast und das wird garantiert ein Spektakel. Für die deutsche Mannschaft ist das ein wichtiger Test vor der Weltmeisterschaft Australien-Neuseeland. Denn während der WM vom 20. Juli bis 20. August müssen die deutschen Frauen auch noch gegen andere Südamerikanerinnen spielen, nämlich gegen das Team aus Kolumbien. Weitere Gegner der Gruppe H werden dann Marokko und Südkorea sein. Für das Spiel am 11. April gibt es nur noch ein paar Karten. Überall, wo du Tickets bekommen kannst, kannst du dann die noch erwerben. Es gibt Stehplätze, noch einige ab 9 Euro, beziehungsweise Sitzplätze bis 20 Euro. Ich habe dir den Link in die Shownotes gepackt. Unter fifa.com gibt es auch noch weitere Informationen. Kurz noch eine Statistik für dich damit du auch brillieren kannst, Deutschlands Bilanz aus zwölf Spielen gegen Brasilien. Bisher hat Deutschland siebenmal gewonnen, viermal unentschieden gespielt und tatsächlich einmal verloren. Und das letzte Mal haben die Frauen gegen Brasilien, ui, schon doch eine Weile her, 2017 gespielt und dabei 3 zu 1 gewonnen. Hey, wenn du noch mehr Themen oder Termine hast... Dann schreib uns doch einfach eine E-Mail an redaktion@relevanzreporter.de. Nochmal redaktion@relevanzreporter.de. Und weil so langsam der Frühling in die Gänge kommt, äh, ja, meine Allergienase schnupft ja auch rum erwacht auch wieder das kulturelle Leben außerhalb der Clubs und Eventräume. Ja, das erste Stadtfestival lädt dich nämlich wieder ein zum Mitgrooven. Das Bierchen- und Bühnchen-, Kneipen- und Musikfestival im Westen von Nürnberg, nämlich in Gostenhof, findet am 15. April statt. Den ganzen Abend an unterschiedlichen Orten des Stadtteils kannst du Musik live erleben und das kostenfrei. Auch gibt es Ausstellungen von Künstlerinnen aus der Region, beispielsweise im Edel Extra oder Balazzo Brozzi. Über 20 Location mit unterschiedlicher Musikrichtung spielen ab 18 Uhr. Der krönende Abschluss ist dann eine doppelte Aftershow-Party an zwei Ecken im Bezirk, nämlich im Mutzclub und in der Desi. Die Live-Acts kannst du auch auf einer Open-Air-Bühne erleben und da startet das Programm bereits um 16 Uhr, sowie dann in zahlreichen Kneipen. Wo wer auftritt und wann genau, das ganze Programm findest du wieder hier in den Shownotes, den genauen Link packe ich dir da rein, kurz bierchen-und-bühnchen.de, Bühnchen mit UE geschrieben, das ist die offizielle Seite. Damit du keine Folge von Nürnberg morgen verpasst, abonniere uns doch am besten. Gleich bei deinem Podcast-Anbieter wie Spotify oder Apple Podcast. Und lass uns auf jeden Fall eine Bewertung da, vielleicht so ein paar Sterne. Wir würden uns auf jeden Fall sehr über dein Feedback freuen. Ich bin Lilian. Ich wünsche dir jetzt eine wundervolle und auch erholsame Woche. Am kommenden Sonntag hörst du meinen Kollegen Julian. Bis bald also. Ciao.